Saludos mi gente, bienvenido a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia conmemorando el Día Mundial de los Océanos. Nuevamente mi nombre es Kevin Alicea Torres y aquí me acompaña Enrique Lin. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que viene de mi tierra, Costa Rica. ¡Eh, tica! La doctora Melania Guerra, la primera tica en el podcast. La doctora Melania Guerra es una científica tica que se ha dedicado a estudiar el impacto del cambio climático en los océanos. Súper importante el día de hoy. Y está interesada en cómo la diplomacia científica puede ser una herramienta para proteger los océanos. Hoy nos cuenta un poco su camino, empezando en Costa Rica, pasando por Estados Unidos y también nos cuenta un poco de algunos retos en su vida y las lecciones más importantes que ha aprendido. Bienvenida Melania, gracias por estar aquí el día de hoy. Un gusto, gracias por invitarme. Eh, empezamos un poco porque nos cuentes dónde creciste, eres la primera tica, así que cuéntanos un poco de, de eso. Sí, bueno, yo nací en Costa Rica, en San José, eh, de padres costarricenses también pero con un gran amor por el, eh, el mundo entero, entonces con una conciencia global que fui educada desde pequeña. Eh, me pusieron en el colegio alemán desde los cuatro años, en el, en el kinder. Entonces a los cinco años me bajé del bus y yo declaré, cuando yo sea grande me voy a ir a Alemania y nunca más voy a volver. <risa> eh, entonces siempre desde muy pequeña siempre tuve esta visión de mundo muy amplio, eh, horizontes muy grandes, y, y de alguna forma la ciencia fue la que me llevó a, 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 pues, a surcar esos mundos. ¿Y desde pequeña te interesaba la ciencia? ¿Eras súper curiosa o cómo se formó? Sí, mi interés? mamá es maestra, entonces también la parte educativa fue, fue muy fuerte eh, cuando estaba pequeña y, y me daba muchos libros y los libros de ciencia siempre me llamaban la atención. Entonces cuando, cuando tenía como seis o siete años, recuerdo un libro que me, que me regalaron sobre eh, Heinrich Schliemann, que fue el arqueólogo que descubrió Troya. Y, y el libro lo hacía parecer como este trabajo súper emocionante que tenía aventuras y um, hacía descubrimientos eh, y entonces fue la primera vez que empecé a darme cuenta que algunos trabajos no son estar en una oficina sino que es estar afuera en contacto con la naturaleza y, y teniendo una vida muy emocionante entonces yo desde ahí dije cuando yo sea grande yo voy a tener un trabajo parecido aunque no sabía exactamente cuál ¿Y entonces en el cole te iba súper bien en las ciencias o...? Sí, desde, desde siempre me fue muy bien en las ciencias naturales, sobre todo en la matemática, la física, la biología. Eh, pero también en el colegio pues complementaba muy bien con la parte artística y la parte de lenguajes. Entonces fue, fue una, un desarrollo pues muy eh, general y bastante amplio. Wow, y terminando ya como el cole empezaste a pensar, bueno... ¿Ahora sí me voy a Alemania o qué, qué fue lo que pasó? Desde antes, desde, desde tal vez en el colegio como noveno, empecé a admirar mucho el trabajo de dos hombres que yo sentía cercanos en Costa Rica, que era Franklin Chang, el astronauta costarricense, que pues desde mi niñez había estado volando al espacio y rompiendo récords para los latinos. Entonces, eh, el, el ejemplo de él, pues todavía hasta el día de hoy es uno de los ídolos de, de la niñez y la juventud costarricense. Eh, pero también eh, Jacques Cousteau, que este oceanógrafo francés que viajaba mucho a Costa Rica para ir a la Isla del Coco eh, y llevaba pues, sus equipos de buceo y hacía tomas, eh, videos submarinos, uno de los primeros, eh, de las primeras personas que lo hizo. Entonces eh, estaba fascinada yo en, en el medio de estas dos personas que tenían este trabajo de exploración 
y, y me fui dando cuenta en el colegio que era gracias a la tecnología y a la ciencia que ellos podían visitar esos lugares. Y me interesó la ingeniería porque era la manera de no cerrar ninguna de las dos puertas, no irme ni por el lado del espacio ni por el lado del océano, pero tener abiertas las dos posibilidades a futuro, ya que si uno entiende ya sea un transbordador o un submarino, o un traje espacial o un traje de uso, entonces cualquiera de las dos opciones podía, podía mantenerse abierta todavía. Entonces ya te fuiste a la universidad uh -huh. y empezaste a estudiar ingeniería. Exacto, estudié ingeniería mecánica en, en la Universidad de Costa Rica eh, y, y fue creo que una, una formación bastante clave en, en cuanto a, a la parte cuantitativa uh -huh. eh, y muy fuerte la parte cuantitativa, entonces eh, pues, pues sí, muy interesante, pero, pero siempre yo estuve pensando que eso lo aplicaría a algún ambiente extremo. Al espacio, al océano. Al espacio, al océano. <risa> Y ¿qué, ¿Qué pasos tomaste entonces durante tu undergrad cuando estabas haciendo la licenciatura? Eh, ¿Hiciste investigación? Eh, ¿Cómo te fuiste empezando a abrir como campo o experiencia? Sí, primero me llamó mucho la atención la parte de materiales, eh, metalurgia y materiales. Entonces fui, fui TA en, el, en la clase de, de, estas, de estas materias. Y el último año de, de undergrad... Eh, supe de una pasantía que se estaba haciendo con Don Franklin Chang en la NASA, antes de que se separara de, de NASA para fundar su compañía, eh, estaba llevando recién graduados de ingeniería a trabajar con él en, en Houston. Entonces, contacté a, a los pasantes que estaban en ese momento en Houston, que eran también dos amigos de ingeniería mecánica, que eran un año mayores que yo. Eh, les pregunté cómo era el proceso y, y ellos me refirieron a la familia de Don Franklin, que hacían la entrevista. Y, y el gobierno de Costa Rica ya después se incorporó para, para financiar también el programa. Entonces, durante ese año, como preparación para ir, eh, trabajé también como, como pasante en el laboratorio de, de física nuclear de la Universidad de Costa Rica. Entonces, empecé a hacer research desde antes de irme y después ya un año completo en, en el laboratorio que se llamaba el Laboratorio de Propulsión Espacial Avanzada. Wow, cuéntanos otra experiencia. Bueno, esa experiencia fue surreal en muchas formas. Yo creo que, pues, también primero la, la mudanza de Costa Rica a Estados Unidos por primera vez. Era la primera vez que vivía ya tiempo completo sola y en un ambiente nuevo y, y, y muy emocionante. Eh, estar en, en este laboratorio donde constantemente uno veía astronautas pasar. El laboratorio quedaba a la par de la piscina, esta piscina gigante donde entrenan las caminatas espaciales, los astronautas. Wow. Se llama el Neutral, Neutral Buoyancy Lab. Eh, y entonces tiene todas las, las maquetas de, los, de la estación espacial y del, en esa época del transbordador. Eh, y se veían los astronautas practicando las, las caminatas espaciales. Entonces, para el almuerzo todos los días, yo me iba al balcón y veía las prácticas, y, y así fui conociendo a varios de los astronautas. Y, entonces, cada día yo le preguntaba a un astronauta diferente que si quería almorzar conmigo, y tuve conversaciones muy interesantes y, y aprender un poco de sus trayectorias de vida. Una de ellas era Megan MacArthur, que es una astronauta que es oceanógrafa también, y, y fue por ella que que regresé un poco al mundo del océano porque eh, justo en esa época más o menos se, se cerró el programa del, del Space Shuttle, del transbordador, eh, que ya lo iban a retirar y que eh, pues probablemente las posibilidades de volar al espacio iban a ser todavía menos. Entonces empecé a considerar el, que, que hacer, tener todas estas experiencias, ¿verdad? De, de checks, eh, de viajar por el mundo, en el mundo de oceanografía tal vez era más eh, probable y... Y igual de emocionante, entonces apliqué para hacer el, el doctorado en, en, en la maestría y el doctorado 
en la Universidad de California, San Diego. Wow. ¿Y cuánto resultó que vino después de este año de ahí en la NASA? Sí, apenas terminé. Terminé al final del año 2002 y, y ya había enviado mis papeles para las aplicaciones. Apliqué a cuatro universidades, apliqué a dos para eh, Aerospace, um, eh, Aerospace Engineering y dos para Oceanography. Y estaba como dejando que el destino decidiera un poco cuál, cuál camino se abría y... Y cuando me invitaron a visitar en, en UC San Diego, el campus, pues apenas lo vi y yo dije, wow. No, no, sí, uno, uno siente, yo creo que cuando uno llega a un lugar donde uno pertenece y apenas yo llegué, yo sentí una energía como, como que era un lugar que podría ser muy saludable para desarrollarse profesionalmente. ¿Cómo fueron esos años en la maestría? Sí, los, los años de, de estando en, en San Diego eh, fueron bastante fuertes. Yo creo que yo llegué con una formación muy fuerte en la parte cuantitativa, pero, pero me faltaba todavía un poco más el, el contenido de, físico, de física, tal vez. Uh -huh. eh, entonces me acuerdo que cuando llevé una, una materia de eh, fluid mechanics, eh, yo pensé, yo esto ya lo hice, ya para ingeniería yo ya hice mecánica de fluidos, eh, pero había sido como de diseño de tuberías o una bomba y cómo, eh, cómo mover ingenieril. un enfoque muy ingenieril de, de, de la parte de fluidos y, y aquí era mucho más la parte matemática y teórica, entonces eh, ese, esa clase la sufrí un poco, <risa> pero, pero siempre, y una de las cosas que más recuerdo es, es lo... Cómo, cómo se interesaban los profesores en, en saber que uno, de verdad estaba, que uno estaba de verdad aprendiendo. Mm. Eh, que, que uno no solo pasaba el examen, sino que, sino que uno de verdad entendía la materia. Y, y muy dedicados a que si uno necesitaba ayuda extra o si uno no, tenía que venir a, a sesiones de preguntas, pues ellos estaban ahí para, para uno. Eh, eso fue como al principio, el primer año. Porque también, de nuevo, el, el mudarse a un lugar nuevo, a um, aprender... Eh, materia nueva en otro idioma que no es el, el de uno, pues, pues también eso también es un shock un poco. Entonces, tener que pensar tan rápido como para procesar el idioma y procesar el contenido es, es un reto doble. Eh, pero tenía un grupo de compañeros, éramos como 50 en la generación y era un grupo increíble. Todos eh, hacían, bueno, llegaron a hacer research que fue muy, muy fuerte, muy eh, importante y, y son muy buenos amigos todavía hasta la fecha. Wow. Y durante ese, ese tiempo hiciste research también al lado de... Exacto, sí, de, desde, el puro, desde el puro principio, el profesor con que entré, eh, yo entré a una, a una parte de oceanografía que se llama Applied Ocean Science, que es donde ponen a los ingenieros, básicamente los que tenían eh, formación de ingeniería, eh, caían en este departamento donde se desarrolla instrumentación, ya sea óptica o acústica, uh -huh. y, y yo me fui por el lado de acústica. Entonces... El profesor con quien empecé a trabajar era, era al principio muy teórico, él, él le interesaba la parte de mucha teoría, y después de estar como un año y medio con él, eh, me surgió una, una invitación para acompañar a un, un profesor nuevo, muy joven, que necesitaba a alguien que hablara español, porque iba a hacer un proyecto en México con, con ballenas, entonces iba a estudiar eh, acústica de ballenas, y, y pidió que si yo podía acompañarlo y cuando fui hice el, el, el trabajo de campo con él por dos o tres semanas y cuando volví yo le dije al profesor mío yo no, yo no quiero hacer tu día <risa> yo quiero pasarme a, a trabajar con, con este profesor nuevo y desde ahí, desde como año y medio eh, en adelante terminé ya el doctorado con este profesor joven Wow, sí. ¿cómo fue entonces? ¿qué temas estuviste haciendo durante tu doctorado? 
El, el enfoque de mi doctorado fue estudiar el ruido ambiental eh, que generan las actividades humanas. Entonces, en México estudiábamos el impacto que tenía el ruido de las embarcaciones de, de turismo, de whale watching. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿qué impacto tenía ese ruido sobre, sobre las... El ecosistema. Sobre, específicamente sobre una especie de ballenas. Eh, trabajábamos con ballenas grises. Mm. Y, y después también eh, complementamos eso con estudiar qué pasaba en el Ártico, en, en Alaska, con otra especie que estaba expuesta a otro tipo de ruido, que es el ruido de las... Eh, la exploración petrolera, la exploración mm. de combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo diferentes especies reaccionan a diferentes tipos de ruido? El ruido de las embarcaciones es cíclico, es continuo, del, uh -huh. del, de la propela, mientras que el ruido del, de la exploración petrolera es ruido impulsivo. Entonces, tienes una explosión y 10 segundos después otra explosión. Mm. Y así es como mapean a dónde están los depósitos de combustibles fósiles. Entonces... Eh, muchas de las métricas que, que existen para cuantificar el ruido son solo para, para ruidos continuos y no existían métricas para ruidos impulsivos. Entonces queríamos comparar cómo las especies reaccionan ante diferentes eh, tipos de sonidos y, y cómo se pueden generar. Al final lo que hice fue en uno de mis capítulos era generar una métrica para reportar el ruido impulsivo también. Wow. Y este, y este tipo de ciencias se lo presentábamos a las agencias reguladoras y a, los, eh, a las industrias que trabajaban con, con las petroleras y, este, y también a las comunidades nativas, porque las comunidades nativas en el Ártico tienen derecho de, de objetar o, o no extender los permisos de, mm, no de exploración eso. para para las, las empresas, entonces ellos quieren estar muy enterados de qué ciencia se ha hecho y, y cuáles fueron las exploraciones que se hicieron el año anterior antes de extender el, el permiso al año siguiente para que puedan seguir Super explorando. Sí, sí. Cuéntanos un poco las conclusiones de esto, si las especies estaban afectadas, uh -huh. eh, cómo reaccionaban los diferentes tipos de sonido. Sí, eh, uno de los, de los eh, resultados más interesantes, y esto fue trabajo mío, pero con mucha gente, porque eso fue una, un research, una investigación que se hizo a lo largo de como 10 años, fue que eh, estas, eh, los patrones de migración de, estas, de estos animales estaban cambiando. Este, en el Ártico, las comunidades nativas tienen derecho a cazar algunas de estas eh, especies de ballenas. Están, tienen una cuota con la Comisión Ballenera Internacional, eh, pero el ruido que se estaba generando en la costa, en la orilla, estaba alejando a los animales y estaban haciendo su migración más afuera de la, de la costa. Y entonces eso dificultaba que las comunidades nativas pudieran cazarlas. Entonces había un interés socioeconómico y cultural eh, de no afectar las, las migraciones, los patrones de migración, porque además tiene, tiene consecuencias sobre los animales. Eh, cuando tienen que hacer una migración más larga, gastan más energía, llegan más flacas a los lugares, de, a las zonas de, de alimentación, o evitan algunas zonas de alimentación porque no pueden pasar por ahí porque hay mucho ruido. Entonces se van debilitando y en algunos casos pues hasta la población decae porque ya no tienen fuerzas para mantener los embarazos. Entonces, mm, wow. hay, 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 a lo largo de, de décadas, entonces uno empieza a ver los impactos poblacionales de, de agregar más ruido. Es, es, una de los, es un estrés más, una presión más sobre estos, estas especies que ya están muy estresadas por muchas otras cosas. El agua está más caliente, hay menos uh -huh. comida. Entonces, es como eh, una muerte por mil cuchilladas, <risa> ¿verdad? Que tiene, tienen un montón de, de, de peleas que, que pelear y, y pues si no, no, no tienen esa resiliencia para aguantar. Uh -huh. eh. y, y mucha gente no, no está pensando como... como 
todos estos cambios con las petroleras y todo esto está afectando el sonido y todo esto. Claro. Es sí, yo creo que, sí, yo creo que muchas veces no pensamos, pero, pero el, el sonido bajo el mar es definitivamente la manera más eficiente de comunicar información. Uh -huh. eh, cualquiera que ponga la cabeza debajo del agua se da cuenta cierto, que uno no sí. ve muy lejos. Uno no puede ver muy lejos porque la luz no viaja bien en el agua. Entonces, el sonido viaja cuatro veces más rápido en el agua que en el aire. Entonces, es, es el mecanismo que estos, estas especies han desarrollado o se han adaptado para entender todo su ecosistema y sus comunicaciones, eh, encontrar su presa, defenderse de depredadores, todo es a través de, del wow. hábitat acústico. Sí, y creo que nunca había pensado como todas estas personas que quieren ir a ver las ballenas y uno está todo uh -huh. emocionado en estos barcos, como el sonido mismo de este barquito claro. podría estar afectando el este proceso. Interesante. Entonces pasaste mucho tiempo en barcos durante tu eh, Sí, pues todo, todo lo que yo quería cuando era pequeña, de que quería hacer viajes y quería <risa> tener aventuras, pues lo logré cumplir. Entonces, sí, durante, durante varios años eh, pasaba hasta tres meses al año afuera haciendo trabajo de campo y, y era muy, muy intensa esa esa parte de volver de regreso a, a la computadora, analizar los datos por nueve meses y después ir, irme tres meses a, a recopilar lo, la información. ¿Y qué vino después entonces? Cuéntanos qué pasó después del doctorado. Después del doctorado eh, me conseguí un postdoc en, en Cornell. Eh, uh -huh. Cornell tiene un laboratorio muy bueno de, de acústica porque ellos tienen un laboratorio muy grande de ornitología. Entonces, eh, al estudiar pájaros, pues desarrollaron muchas técnicas para estudiar los sonidos de los pájaros y una sección de ese laboratorio se separó y, y hace la parte marina también. Entonces, trabajé con una de las grandes leyendas de bioacoustics, que es eh, el profesor que se llama Chris Clark. Eh, y en Cornell fue, fue una experiencia muy diferente porque por primera vez quería vivir cómo era estar en un lugar donde había eh, temporadas, ¿verdad? De invierno fuerte, entonces... en en Upstate New York, pues tener esas grandes nevadas y esos inviernos muy fuertes. Eh, entonces es, esa experiencia también fue, fue muy nueva. <ríe> y un pueblo pequeñito, un pueblo con college town eh, relativamente pequeño. Eh, entonces fue, estuve dos años allá, pero, pero después de dos años dije, no, yo, yo no aguanto tanto. <ríe> tanto el frío, sí. ¿Y entonces ¿qué, qué hiciste después? Y conseguí otro puesto que me fui para la Universidad de Washington en, en Seattle. Otro lado. Ajá, otra vez de vuelta para la costa oeste. Eh, y allá había un laboratorio muy similar al, al, al que donde yo hice el doctorado, que también combinaba eh, acústica con, con oceanografía. Y tenían menos, menos enfoque de conservación, tal vez, y más enfoque de ingeniería, como desarrollo de instrumentos. Eh, y durante ese año, entonces estuve ahí en el 2015 a 2017, eh, durante el 2015 eh, fue cuando, cuando yo ya empecé a sentir como que ya yo había cumplido mi ciclo académico. Uh -huh. De hecho, recuerdo muy bien que fue el, el 4 de julio del 2015. <risa> el 4 de julio. El 4 de julio, sí, porque el estábamos... Exacto, estábamos <risa> celebrando el Día de la Independencia en un barco. Yo estaba en un barco en... en en la mitad del estrecho de Bering, entonces justo wow. el centro entre Alaska y Rusia, y el centro del estrecho es súper estrecho, es solo cuatro kilómetros, separan una isla de Rusia y una isla de Estados Unidos, y, um, wow. y ahí fue cuando me puse a pensar en todas estas cosas que a mí me gustan, ¿verdad? El trabajo colaborativo que hacíamos en, en el Ártico entre países que no se pueden hablar, ¿verdad? Dos países sí. que son tan, tienen tantas tensiones y tantos conflictos, 
y cómo pueden colaborar en esta ciencia en que, en que yo trabajaba y comparándolo también con, con la parte espacial que me encanta todavía y cómo pueden tener una estación espacial y tener astronautas y cosmonautas trabajando juntos dos culturas que son tan diferentes entonces eh, empecé a tener esa inquietud y al mismo tiempo se estaba dando el proceso del Acuerdo de París okay. entonces estaba siguiendo mucho lo que el ejemplo de doña Cristiana Figueres una costarricense que, que tantos admiramos entonces el saber que había una costarricense liderando un proceso así tan en el que sí, sí tan importante a nivel global y que incorporaba la parte científica y la parte diplomática eh, y pues ahí fue donde descubrí que esto tenía un nombre y que eso se llamaba diplomacia científica wow y bueno, cuéntanos qué vino entonces, ya teniendo esto en mente. Claro, entonces teniendo eso. esa inquietud y sabiendo que ya eso tenía un nombre, que no era la única loca <risa> yo que estaba, que estaba creyendo que esas dos cosas se combinaban. Eh, entonces empecé a sentir que ese postdoc ya era como el final de mi carrera académica, que yo ya, ya quería eh, buscar otros, otros horizontes. Y cuando terminé ese postdoc en el 2017, eh, regresé por un tiempo a Costa Rica. Eh, y estuve llevando el curso de Science Diplomacy de, de AAAS. Eh, entonces conocí a toda la comunidad de gente que trabaja en el mundo de diplomacia científica. También me puse a la disposición en Costa Rica para el, para el gobierno. Entonces pude acompañar a la delegación de Costa Rica a la Convención de las Partes de, de Cambio Climático. Ese año fue en, en Bonn, en Alemania. Pero mm. Fiji era la presidencia del, de, de la COP23. Y, y lo que eso significa es que los países, estos países pequeños, estas islas, eh, estaban em, empujando mucho el tema de océanos en, en el Acuerdo de París y, y recordarle a, al resto de los países que, eh, que pues hay que considerar los impactos que tiene el cambio climático sobre el océano, porque sobre todo a las islas eso, eso les afecta mucho. Entonces, la, la delegación de Costa Rica estaba muy interesada en, en pues, tener un poco de, de conocimiento científico sobre los temas de océanos, porque iban a ser un, muy fuertes en esa, en esa COP. Y, y justo cuando, cuando estaba en Alemania, recibí la, la noticia de que me habían aceptado para hacer un, un fellowship en Naciones Unidas durante el 2018. Entonces, en el 2018 me, me fui a vivir a New York a trabajar en, en la División de Asuntos Marinos y la Convención del Mar de, de dentro wow. de Naciones Unidas en, aquí en New York. Eh, y ese fellowship es eh, especialmente para países en desarrollo y para generar eh, como capacidades y talentos en países en desarrollo sobre gobernanza marina. Eh, entonces, nos entrenan en temas eh, de legales, en temas de derecho internacional, eh, la convención está del mar y, y también este nuevo tratado que se está firmando o se está negociando eh, sobre cómo regular los mares internacionales y el alta mar. Eh, cómo vamos a, a regular este gran global common, ¿verdad? Este, este bien común que es el mar internacional que cubre un 45% del planeta y pertenece a todos pero no pertenece a nadie y algunos pocos se aprovechan y, y se abusan. Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas para que, para que ese bien común se, se mantenga sostenible y protegido? Wow, súper interesante. <risa> y, y entonces, ¿qué vino después? Eh, cuéntanos un poco de... Eh, por ahí vi que sos la pica polar. <risa> que has sí. estado en los dos eh, polos. Cuéntanos un poco de esta experiencia también. Sí, bueno, al mismo tiempo que estaba pasando toda esta parte de diplomacia científica, siempre había tenido el sueño de, de ir al otro polo y de conocer el, eh, Antártica eh, y pues complementar tantos años que hice trabajo de campo en, en el Ártico. Y, 
Y oí sobre esta expedición llamado, llamada Homeward Bound. Eh, es una iniciativa que nació en Australia. Y um, nace a partir de una formadora de líderes, de una coach de líderes, eh, casi siempre corporativos, que cada vez que da una charla o una sesión se daba cuenta de que sus clientes eran puros hombres mm. eh, y cómo hacía falta el liderazgo femenino eh, y también empujar un nuevo tipo de, un nuevo paradigma de, de, de liderazgo que considere las fortalezas de las mujeres eh, más, que, que no se vea como la parte vulnerable y emotiva de las mujeres como una debilidad, sino como una fortaleza. Eh, entonces, el, el programa pretende durante 10 años llevar a mil mujeres en este proceso. Eh, somos 100 mujeres cada año, más o menos. Wow. Y de todas partes del mundo, de todas las ciencias eh, naturales, médicas y sociales. Eh, y, y culmina después de un año de proceso remoto con eh, el, el proceso más intenso tal vez es en, en un barco en Antártica y en este lugar nos llevan allá porque pues es un lugar que demuestra la resiliencia tanto personal como de los ecosistemas ¿verdad? es, es un lugar donde todo está empeñado en matarte y todo te quiere matar pero, pero ahí es donde uno se pone a prueba y uno sale de la zona de confort y, y está pues demostrando elegir el coraje sobre sobre el confort, ¿verdad? Es, es, y eso es una lección que creo que en, en liderazgo es súper importante, que es buscar siempre como salirse de lo conocido y ponerse retos uno mismo. Eh, y, y entonces en este barco, en, en, en mi expedición, era el tercer, la tercera de estas 10 expediciones que se van a hacer. Eh, teníamos mujeres de edades desde 24 años hasta 65, entonces muchos diferentes niveles de, de profesionales de la carrera, eh, muchas ciencias también representadas y creo que éramos casi 30 países. Wow. Así que era, era muy diverso, era, era un ambiente riquísimo de, de encuentro entre, no sé, una cosmóloga y una pediatra <ríe> que tal vez nunca se hubieran encontrado en el mundo, pero, pero de pronto sentían ese llamado por, por crear, eh, eh, pues crear un liderazgo y un tipo de, de cambio eh, mundial. Que, que al fin y al cabo nos unía a todas, era común para todos. Y me contaste que tuviste la experiencia de compartir eso con Cristiana Figueres, que es una Así es. Uno de tus promos. <ríe> en, esta, en esta historia creo, com, creo que hay, hay cosas que son como un círculo que, que eventualmente se cierra. Y tanto que admiraba a doña Cristiana, pues tuve el, el gran privilegio de que ella acompañara nuestra expedición eh, como una de las mentoras invitadas. Eh, y... Y pues fue lindísimo, no solo como, o sea, como gran admiradora que soy de ella, pero además ser las únicas dos costarricenses en el barco, teníamos ese vínculo y esa, y esa conexión muy especial. Eh, ella es, es una líder eh, muy generosa con su, con su conocimiento, con su tiempo, es muy empática, es una persona que entiende, sabe leer muy bien el contexto en los grupos y, y detectar y ver y detalles, muy observadora y... Y entonces sentarse con ella todos los días, una hora, a hacer una sesión de coaching era súper fuerte. Era de verdad que a uno lo, lo dejaba pensando y, y todavía me tiene pensando meses después. Wow. <ríe> y encima de eso, estar pues rodeada de estos icebergs que pasaban enfrente <risa> o una ballena o... Entonces el, o sea, exacto. Entonces el, el paisaje pues además como que hace que uno baje las barreras personales un poco y esa, esos muros que a veces uno pone de, para, para protegerse. Eh, pues, pues todo, todo es tan lindo y todo es tan optimista el, el ambiente era tan colegial y tan de tanto apoyo 
eh, que, que de verdad que uno se sentía, sí, uno se sentía súper energizado y, y muy optimista, o sea, porque es muy fácil, yo creo que es muy fácil ir a, ir a Antártica y regresar deprimido de, de todo lo que vamos a perder, de todo lo que está en juego. Sí. Entonces, es, es solo porque fui con este tipo de, de grupo que uno puede regresar diciendo, es que ahora tengo una amiga que está salvando leones en Mozambique y otra amiga que está salvando los corales en Australia y otra amiga que está salvando los bosques del Amazonas. Entonces, es, es cuando uno tiene ese tipo de, de, de grupo alrededor, de red de apoyo, eh, que a uno le genera, le genera pues, ganas de seguir contribuyendo porque sabe que lo está haciendo acompañada de, de gente increíble. Wow, qué increíble. <risa> Cuéntame, tal vez, eh, habiendo conocido ambos polos, algunas de las diferencias o... Sí cosas que te emocionaron después. Claro, y esto que preguntaba sobre la, la página también, pues eh, siempre cuando fui al Ártico, pues compartía las cosas y daba charlas a veces, eh, para, sobre todo en Costa Rica, porque yo entendía que era una, una oportunidad muy única que la mayoría de la gente en Costa Rica no llega a tener. Uh -huh. eh, entonces siempre quise divulgar un poco de, de la experiencia, porque además de que la ciencia es interesante, la experiencia humana, creo que hay muchos, eh, como esto de la resiliencia, que se, tra se puede traducir a cualquier ambiente y en cualquier realidad. Eh, pero sobre todo ahora yendo a Antártica y, y siendo una de las pocas costarricenses que ha ido y trabajado en ambos polos, eh, pues definitivamente quería hacerlo algo más grande, entonces abrí la página de Facebook y, y una página también en, en línea, y entonces eh, ha, sido, ha sido muy interesante ver cómo la gente de verdad se ha encariñado con... con con la página y conmigo y me mandan tanto apoyo y, y están, pasan haciendo preguntas. Así que yo creo que hay un gran vacío de, de gente que quiere saber más ciencia y quiere que la gente eh, o los científicos les traduzcamos ese, ese conocimiento de una forma que, que ellos se puedan relacionar mejor. Y, y sin, sin tener ese tipo de apoyo de la ciudadanía y de la sociedad, no puede generar políticas públicas que sean fuertes y sean robustas para para avanzar la acción climática. Necesitas que los, los pueblos apoyen cuando sus líderes toman decisiones eh, que van a ser difíciles, pero que son, son necesarias e importantes de hacer. Wow, bueno, y cuéntanos viendo hacia adelante, que, ¿dónde te ves? ¿Dónde ves tu campo? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, pues creo que ahora, combinando un poco toda esta trayectoria que he tenido, el, el, el nicho donde, donde me interesa y donde me gusta trabajar es definitivamente esto, esto donde se encuentra la acción climática con la ciencia marina y con la diplomacia científica. Entonces, cómo avanzar estas políticas globales eh, que, que incorporan lo mejor de la ciencia marina para que dentro de las conversaciones del clima se piense también en los impactos que pasan en el mar. Eh, te mencionaba más temprano que el Acuerdo de París, por ejemplo, habla solo del océano como un, un depósito de carbono. Ahí es donde va a parar el carbono y ahí termina, pero, pero no te dice cómo se disuelve ese carbono, cómo se hace más ácida el agua, eh, cómo se blanquean los corales, se calienta el agua, eh, se derriten los polos, se eleva el nivel del mar. Todo este tipo de impactos no se discute nunca en ninguna parte. Y por el otro lado tenemos la Convención del Derecho del Mar, la CONVEMAR, que fue firmada en el año 82, entonces en esa época todavía no se sabía suficiente de cambio climático para que estuviera incluida, entonces no se dice nada, y ahora este nuevo tratado de, de alta mar nada más está considerando la biodiversidad, nada más habla sobre cómo se van a repartir esos derechos y esos beneficios de la biodiversidad que existe fuera de las áreas eh, jurisdiccionales de cada país, eh, de los mares territoriales y de las zonas económicas exclusivas, 
eh, pero no se dice nada sobre el cambio climático. Entonces todavía sigue existiendo un gran vacío en cuanto a la decisión eh, a, a, la, a los regímenes legales uh -huh. eh, que deciden sobre cómo se utiliza el mar y cómo se protege el mar eh, de cara a los grandes cambios que van a haber en los próximos, no sé, siglos. Qué increíble porque se siente como que sabemos del cambio climático hace muchísimo ya, o muchos años, y es increíble que no se hayan discutido todas estas cosas y efectos. Y... Pero creo que siempre pasa que nuestras decisiones siempre primero impactan a lo terrestre, porque es lo que sí. conocemos y es donde nos movemos. Nos más eh, y, y los que se sienten más conectados en ese sentido son las islas, los países que son, Cierto. que tienen tanto, tanto en juego cuando el mar cambia, eh, su seguridad alimentaria, su, el nivel del mar, o sea, islas que están viendo que pueden desaparecer. Entonces, cuando ya tenés ese tipo de riesgos enfrente, eh, esos, esos países son los que están moviendo mucho la aguja mm. en cuanto a presionar a, a la comunidad internacional de que, de que definitivamente hay que hacer algo en cuanto a, a los impactos del, del cambio en el océano. Me parece muy interesante porque hay como muchas eh, historias paralelas en toda tu historia, como... Mm. Si pensamos en el sonido en el mar, mucha gente no estaba pensando en eso. Ahora el cambio climático, son como historias que se repiten y muy interesante, la verdad. Sí, a mí siempre me gusta decir que, que yo quiero como traer las voces del océano a, a las tomas de decisiones. Entonces, todos esos sonidos de ballenas y de animales en el fondo del mar que, que grabé durante tantos años, pues quiero ser como la embajadora de esas voces ante... Un, un foro global donde se toman decisiones que los impactan a ellos también, pero que ellos no tienen chance de venir a hablar. Y, y bueno, tu otro sueño, ir al espacio. Ese, <ríe> ese otro sueño, bueno, sí, ese otro sueño se mantiene, por supuesto. Eh, hay, una, hay un fenómeno que casi todos los astronautas reportan cuando van al espacio, eh, le dicen el overview effect, que es como este cambio de conciencia eh, global, que, que sienten a la hora de ver el planeta Tierra desde afuera, ¿verdad? De separarse y de, de salir lejos y ver todo lo que han conocido y el lugar donde han vivido todas sus experiencias, donde está toda la gente que ellos quieren y verlo como algo separado de ellos. Entonces es este cambio de mentalidad eh, que creo que es súper disruptiva, ¿verdad? Es, es empezar a ver el planeta de una forma tan frágil y de momento para mí eso lo he sentido tal vez yendo a los polos y, y volviendo a ver hacia atrás y ver a mi casa y ver a mi, mi país o ver eh, los trópicos desde este lente lejano, eh, pero tan conectado, ¿verdad? Entonces, que al fin y al cabo lo que está sucediendo en los polos afecta a las regiones tropicales eh, de una forma que no sentimos en nuestro día a día, pero que es muy, muy tangible y muy real. Entonces... Eh, pues si pudiera complementar eso con ver el planeta desde, desde órbita, yo sería feliz. Eh, creo que hay cambios que están pasando muy interesantes en el mundo de, del espacio comercial, uh -huh. de, de las industrias que están generando ahora eh, acceso democratizado al espacio, como lo dicen, eh, que, que van a empezar a necesitar ahora una, una nueva profesión tal vez como de astronautas comerciales que van a, a trabajar y a, y a poner en práctica pues eh, diferentes experimentos así que tal el vez en el sigue. futuro tal vez en el futuro <risa> bueno y viendo para atrás una trayectoria tan diversa y e interesante cuéntame tal vez un poco los retos que tuviste durante todo este tiempo algunas cosas que, que sentiste que eran obstáculos en, en su momento y uh -huh. que pudiste como sobrepasar 
Sí, en cuanto a retos, el que yo más recuerdo y, y que todavía, honestamente, todavía lo siento, es, es creo que este síndrome del impostor que, que se habla tanto, yo creo, en el mundo académico, pero todavía no se habla suficiente. Eh, y es ese, esa piedra que uno se va poniendo solito en el camino <ríe> por esa, esa inseguridad, ¿verdad? Pero, pero sobre todo ahora en este grupo de liderazgo con mujeres, eh, discutimos mucho cómo es todavía algo más prevalente en las mujeres porque la sociedad y el sistema nos, no nos da esas, esa, ese refuerzo eh, de confianza, de, de saber que, sino que más bien nos están poniendo tantas trabas, tantas, tantos obstáculos y, y limitantes. Entonces, es, es muy lógico, por supuesto, que las mujeres se pongan todavía más en duda ellas mismas y, y se autoeliminen en muchos casos. Ellas no, las mujeres no aplican tan frecuentemente a... a a, a puestos o, o no se someten a, a que les vayan a, a subir el eh, verdad a que las, puesto, las suban de puesto entonces entonces estos estos temas tienen un componente de género muy fuerte y, y definitivamente desde mi experiencia yo puedo hablar que, que cuando estaba terminando el doctorado eh, yo llegué a la defensa del doctorado y, y presenté y di la charla y todo funcionó bien y mi comité firmó el, el, el papel de de qué había pasado, y, y yo salí de la, del auditorio completamente segura, y yo estaba en mi cabeza, yo estaba segura de que ellos habían firmado el papel por lástima, y que ellos, eh, que, que ellos no pensaban que yo merecía un doctorado, y, wow. que, y, y cuando llegué a, a... Lo único que tenía que hacer, lo único que faltaba para hacer, era subir la tesis a, al registro de la universidad para que ya me dieran el título, y yo no lo hice por dos años. Wow. Dos años enteros que yo sentía... Yo no me merezco el doctorado, yo no soy suficientemente buena. Eh, entonces requirió como mucho trabajo interno de, de autoconvencerme y también estando ya lejos del ambiente donde hice el doctorado, eh, con un profesor que, que me abrió muchas puertas y me dio muchas oportunidades, un supervisor, eh, pues, pues darme cuenta de que, de que yo sabía más de lo que yo creía que sabía eh, y, que no, y que no tenía que sentir ningún susto, ningún miedo de que, de que iban a darse cuenta de que, de que yo era deficiente o que no sabía suficiente. Que no te merecías. Y que no lo merecías, sí. sí. Sí, yo creo que el, el reto más grande fue ese, fue, fue cómo superar los mismos, los mismos eh, obstáculos que uno se va autoimponiendo. Uh -huh. Las eh, limitaciones que uno se pone. Sí, exacto. Y, y creo que esto es algo que, que tenemos que hablar más abiertamente porque en muchos casos lleva también a, a muchas consecuencias de salud mental uh -huh. que, que en el mundo académico se tratan de tapar y se tratan de cubrir. Pero son eh, muy prevalentes. Son súper prevalentes. Es una, es una presión innecesaria que la gente, si la hablaran y la trabajaran, eh, llevaría a que fueran eh, profesionales más eficientes y más, más livianos también, como que estuvieran menos cargados de ese, de ese peso eh, que tienen sobre los hombros. Wow. Súper super interesante, la verdad, la experiencia. Cuéntanos, eh, tal vez para culminar, eh, para todos esos niños y niñas eh, que ven tu carrera y están emocionados, algún consejo que sientas que fue súper importante para ti. Yo creo que el, el ejemplo de mi trayectoria, por ejemplo, eh, no solo se aplica a gente que quiere estudiar ciencia, creo que es en general... Un, un ejemplo de cómo salirse de la zona de confort y buscar siempre algo que te rete, ya sea mentalmente o físicamente, eh, o una combinación de las dos cosas, eh, lleva a una vida muy plena, lleva a, a una, tal vez no se vuelve uno millonario y tal vez uno no es famoso y, y 
una celebridad, pero, pero sí lleva a esta satisfacción de sentir que uno está ayudando a una causa más grande que uno mismo. Y, y la ciencia en ese sentido es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, la, la medicina. Todas estas carreras tienen ese componente de sacarte de la zona de confort, de ponerte en un lugar incómodo y al mismo tiempo saber que estás ayudando y contribuyendo a que la humanidad entera esté mejor. Sí. Entonces, entonces uno, uno sabe que ese riesgo lo está tomando de una forma muy, muy medida, muy intencional eh, y que estás, eh, estás saliéndote esos poquitos pasos afuera de la zona de confort como una práctica para buscar esa, eh, esa tranquilidad y esa paz en la incomodidad. Eh, y, y por eso yo siento que el ejemplo de los polos es tan, tan gráfico en ese sentido, porque implica estar en un barco y estar mareada y estar con frío y estar desconectada de mi familia por muchas semanas. Eh, entonces implica dejar muchas cosas atrás, pero, pero cuando yo siento que estoy ahí y sé que estoy haciendo un, un trabajo que impacta la calidad de vida de todo el mundo, eh, pues eso es lo que hace que, que valga la pena. Wow. Muchísimas gracias, Melania, por claro. estar aquí el día de hoy y por compartir tus historias de manera tan honesta y auténtica. Con mucho gusto. Espero que los oyentes lo disfruten también. Wow, súper interesante la entrevista aquí que, que tuvimos con, con Enrique y Melania, este, ya que Enrique este, tuvo la oportunidad de, de encontrarse con Melania este, en Nueva York, fue, ¿verdad? Sí. Y, que fue, de verdad, pues lamentablemente no pude ir, pero... Eh, la entrevista me pareció súper fascinante. Una de las cosas que quiero compartir con todos ustedes eh, durante su entrevista, ella resalta mucho lo de el imposter syndrome o el síndrome de impostor, que ya vemos eh, durante la entrevista que a, a, la, a la doctora Melania Guerra le, le chocó muy duro, este, ya que ella no eh, sintió que no merecía eh, el doctorado una vez ya había defendido su, su tesis y no fue luego de dos años que ella decidió entregar los documentos para oficializar eh, el grado de doctorado. Ya una vez ya había ella defendido. Y ella pues menciona y resalta que esto pues eh, tiene que ver también por el trasfondo de género, por ser mujer en la ciencia y, y de verdad que es muy impactante eh, ya que el, el síndrome de impostor es algo que no nos da mucho de nosotros, especialmente a los a los minorías, a los latinos eh, y latinas, verdad que eh, no es un síndrome muy fácil en el que nosotros podemos lidiar actualmente. Eh, se necesita todo un sistema eh, educativo, académico, profesional para trabajar eh, en este problema. Además, uh, otra de las cosas que me parecieron muy fascinantes de la entrevista fueron todas esas aventuras esas experiencias que, que tuvo la doctora Melania Guerra. Este, ella tiene su página web. Antes de seguir, quería resaltar su página web, que es La Tica Polar. Está en español e inglés. Así que los invito a que, a que la sigan y encuentren un poco más y conozcan un poco más de ella en su página web. Este, nuevamente, volviendo a las cosas que me parecieron fascinantes, además de, de, de lo que de lo que ella compartió con nosotros sobre la experiencia que tuvo con el síndrome de impostor. Ella también, a nivel profesional, como líder y como mujer en la ciencia, ella pues tuvo tremendas aventuras. Ella viajó a los dos polos del planeta, ella conoció astronautas en términos de diplomacia uh, científica, ella tuvo conversaciones con otros países, eh, 
y de verdad su investigación este, como oceanógrafa eh, me pareció muy muy interesante eh, esos estudios que ella llevó a cabo eh, tratando de, de averiguar o, o comprender por qué las ballenas se estaban alejando de las costas eh, ya que pues uh, eh, había unos sonidos que estaban afectando a la comunicación entre las ballenas y las estaban alejando de las costas y cómo esto también impacta el cambio climático. Así que nada, esta entrevista, este, nuevamente quiero agradecer a Enrique por haber tenido la oportunidad de, de, de hablar de los caminos en ciencia de la doctora Melania Guerra. Una entrevista este, fascinante, una entrevista inspiradora, así que me, me encantó. Um, ¿Qué tú crees, Enrique? Sí, la verdad que uno de los episodios más especiales para mí, eh, especialmente compartiendo el mismo país de origen y, y viendo muchas similitudes entre eh, mi carrera y la de ella y las cosas que nos han motivado. Eh, la verdad que sí, lo que mencionó Kevin con el síndrome del impostor es eh, súper interesante y muchísimas gracias, la verdad, que compartiera esta información con nosotros y fuera tan eh, auténtica y tan honesta con todo lo que vivió, porque la verdad sí le pasa a mucha gente y no se habla suficiente y sí es necesario que se hable al respecto, uh -huh. eh, que no haya tanto estigma. Otra cosa que creo que se resalta muchísimo en, en esta conversación es la importancia de tener representación, eh, porque habla mucho como de los ejemplos que ella ha tenido durante toda su carrera por seguir, como el astronauta Franklin Chang, eh, Cristiana Figueres ahorita con lo de eh, diplomacia científica entonces poder ver a costarricenses eh, y personas que vienen del mismo país haciendo lo que ella quiere hacer se nota lo importante que es y eh, le abre caminos a las personas mm. tener representación porque nos enseña que de verdad sí se puede y sí se puede, sí se puede. <risa> y no y yo creo que ella misma con todo lo que ha logrado y Todas estas eh, cosas que ha hecho con eh, comunicar la ciencia y comunicar su experiencia, eh, todo lo que ha pasado en los diferentes polos, ella misma se ha vuelto un ejemplo a seguir para muchos costarricenses y ojalá para muchos latinoamericanos y latinoamericanas que están escuchando este podcast y que sepan que ellos también pueden lograr todo lo que ella ha logrado. Eh, y bueno, por último, también resaltar uh, lo, import lo importante que ella dijo que es salir de la zona de confort que a veces, eh, que eso sí es un consejo súper importante y que nos ayuda a crecer y a vivir nuevas experiencias. Así que, bueno, en este día los océanos, resaltar la carrera de esta científica, súper increíble. Y... No, me pareció fascinante, nuevamente, como mencioné al principio. Este, hoy tengo un mensaje eh, para todos ustedes, el mensaje de pura vida, este, resaltando vida. al tico que tengo aquí al lado mío, al doctor Enrique Linchau, ya que este episodio no es solamente especial para él, sino especial para todos nosotros, ya que compartimos los caminos en ciencia de una tica, de básicamente del país de origen de Enrique, en un día donde también Enrique ya no es estudiante, ya no es mi compañero este, del programa doctoral, ahora es el doctor Enrique Linchao. So, este, muchas felicidades. Así que este, este episodio este, no es solamente especial por, por aquello de, de que entrevistamos a la primera tica, pero también es porque este, viene de tu país de origen y compartimos esta, y celebramos contigo este, la, eh, 
el poder haber obtenido el grado doctoral, eh, el PHD. Muchísimas Así que gracias. quería, ese era mi mensaje de pura vida. <risa> pura vida. <risa> Así que nada, muchas gracias por estar sintonizar con nosotros. Este, tenemos un, dos o tres episodios más que vamos a compartir para culminar la te, esta segunda temporada, para ya dar comienzo con la tercera, que ya está, Se ya viene. la tenemos ahí. <risa> Estamos muy emocionados por compartirla con ustedes. Así que, nada, los esperamos para más. Caminos en ciencia y muy pronto de este a oeste. Así es.